0: こんにちは、編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井美智香です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー男です。この
2: 番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています
2: 。さて、毎月特集を立ててお送りしているこの番組。今月は、クエアをテーマにお送りしていくんだけれども、長江さん。はい。このクエアっていう言葉、ちょっと発音自体がやや難しいけど、クエアね。これなんか聞いたことあります
1: これは聞いたことあって、あのー、あれ、クエア,アイだっけクエア
2: 。はいはいはい。クエイア愛アイかなうん。
1: あの番組で初めて知った言葉だったのかな、私は。うんうんうんうん。でもこう、どういう意味ですかって聞かれると、こうさ、なんかふわーっとした、こういう意味かなーみたいなイメージはあるけど、ちゃんとこう説明できるかと言われるとできませんって感じだな。わか
2: る。でも僕ら世代がクヤって言葉に一番親しむ最初のなんていうのかなファーストタッチのポイントって確かにクヤ愛アアかもしれないね。ネットフリックスでやってるあの番組だよね
1: 。あれは大きかったよね
2: 。大きかった。今日はね、まあそういう初めて、というかね、まあなんとなく聞いたことはあるけれど厳密な定義とか、そこで使われている、うんと、含んでる意味とか。うん。そして、どういう社会的な背景と共に広がっていった言葉や考え方なのかっていうところから、このクュアを学んでいく、そんな回にしたいと思っておりましてね。うん、なので、えー、特集タイトルは、こんな風につけてみました。題して、初めてのクエアスタディーズ。これで今回は行ってみようかなと
1: 。おー、楽しみ
2: 。うん。僕らも、あのー、改めて初めて学ぶ概念だし。うんうん。リスナーの皆さんと一緒に勉強していきたいな、なんていうふうに思っています。今月も最後までぜひ聴いてみてくださいね
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープもしくろ。ひらがなで、もしくろです。Apple Podcast の番組ページにもコメントが書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもし図になってねー
2: 。お待ちしてます。ではでは始めていきましょう。武田俊と
1: 永井美枝がお送りするー
2: 。今回はゲストにクアシネマ研究者の菅野優香さんをお招きします。<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回お招きしたゲストは悔しネマ研究者の菅野優香さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。お願いします
2: 。今日はですね、全員初対面みたいなところもあるので、いろいろお話順番に深めていきたいなと思うんですけれども、まず僕の方から菅野さんのプロフィール紹介させていただきます
1: 。お願いします。
2: 菅野優香さん。カリフォルニア大学アーバイン校にて資格研究の博士号を取得された後、現在は同社大学の教員として映画資格文化研究、そしてクヤスタディーズを専門に研究されています。手掛けられたご著書にクヤスタディーズを開く、クヤシネマスタディーズなどあります。はい。そんな菅野さんをゲストに今回お送りする特集なんですが、題して、初めてのクエアスタディーズとしてお送りしたいなというふうに思います。簡単にね、あの特集なんで今回こういうものにしたかということを話させていただきますが、えっと、この番組、モーションギャラリークロッシング、略してモシクロなんて呼んでるんですけれども、これまでもお招きしたゲストの方と、ジェンダーとかフェミニズムの文脈でのお話を少し触れる機会がありました。で、あもちろんメイントピックとして触れてはこれてないので、どこかでより深く、ま、LGBTQ といった多様な性のあり方であったり、それを取り巻く環境、そして文化的なアプローチ、どんなものがどんなアクションを取っているのかな、なんてことをあの考えてみたいなとは常々思ってきたんですね。うんうん、で、同時に、まあ、例えば最近 SNS でも、そのフェミニズムやトランスジェンダーに関する、ま、いろいろな議論、時にはちょっと見ていられないな、なんていうような強い批判というか、何かここに共通の言語がなかなか見出せないなっていうジレンマを僕も見てて感じる機会が多かったんです。シンプルに言うともうなんかそれ話してる内容違くないかなみたいな。ただ僕も個人的に勉強したわけでもないのでうまくそれがどう違うかも発言しにくいっていうモヤモヤがずっと続いていたと。っていうところで今こそちょっと学び始めてみたいなと個人的にも思いますしそういうリスナーの方も多いだろうなということで今回、学んでいこうというスタイルで、神ン先生をお招きしたっていう感じでございます。はい。長井さんはどうかしら
1: えー、もうめちゃくちゃ嬉しいやっと勉強できる。
2: <笑>そうだよね
1: 。本当に、なんかさ、こう、記事をなんか読んでみたりとか、一人でこう文章を読んでも、なかなかやっぱ、一つ一つの言葉の意味とかも曖昧にしか知らなかったりして、どう読めばいいんだっていうのもわからないことが多かったので
0: 、う
2: ん。
1: マジで念願のって感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。そうだよね。そういえば思い出したけど、特集何かやりたいものをみんなでブレストした時に永井さんからフェミニズムとかジェンダーの話ってやりませんっていうね、あのことを言ってもらったなっていうふうに今思い出したんですけど、じゃあ早速入っていきたいと思うんですが、まあ、フェミニズムっていう言葉を一つ捉えた時に、まあ一般的にはこう女性が女性であること自体、にこる社会的なこう不利益とか差別。そういったものを改善していくための考えや行動なんじゃないかなっていうふうに思っていまして。どちらかというとこのジェンダーの問題を軸に置いた考え方かなというふうに思うんですが、一方でこのクイアっていう言葉。これが一体どういうフレーズで使われているかっていうところからまず入りたいんですけど
3: 。
2: 事前にあのオープニングを撮った時にですね、長井さんと僕でクヤっていうフレーズ何から最初知ったというか話してたらそのネットフリックスで結構人気になったクヤイアあれを二人とも見ててあそっから結構クヤっていう言葉を知った人も多いんじゃないかなっていうような話してたんですよじゃあクヤって何って言われた時に僕ら一言で説明なかなかできなくて
1: そうなんです
2: もうカノさんに後で聞こうっていうようなオープニングになってたと思うんですけどまずこのクっはい。あの、じゃあ、あの、ク
3: イアっていう、まず言葉、あの、まあ、語源というか、どういうふうにこれ始まったのかっていう、ちょっと歴史的なところから言いますと、クイアって、ま、英語で、もともとは、奇妙なとか、一風変わったっていう意味の、ま、形容詞なんですよね
1: 。は
3: あ、<笑>で、まあ、ちょっとヘンテコなみたいな、そういう意味で、それがだんだん、同性愛者、特に男性同性愛者を指すこう別称ですね。あの、部別してこう使われ始めたというそういう言葉なんです。うん、で、多分この、えっ、ー、と、男性同性愛者を指して、あの、あいつはクイアだみたいな言い方って1910年ぐらいにはすでにあるって言われてるんですね。1910年。あ、かなり古い言葉なんですね。そうですね。なので、あの、ちょっと変なとか変わったっていうのと並行して、こう、あいつはクイアだっていう時には、やっぱり、あの、男性同性愛者をこう、ディスする言葉として、あの、あったっていうのが、まあ、歴史的な経緯なんですよね。で、こういうふうに、まあ人を指してあいつはクイアだっていうクイアの使い方がガラッと変わるのが1980年代なんですよね
0: 。うんうん。ほう
3: 。80年代っていうのはまあアメリカをはじめもう世界中が本当にエイズ蔓延して大変な時代だったんですけど、このエイズに関するやっぱりアクティビズムっていうのがまあアメリカなんかでは特に出てくるんですね。80年代後半に。はい。で、その時に、あの、エイズアクティビズムの一環として、クイアネーションとか、クイアっていう言葉を当事者がこう使うようになってくる。はあ。っていうのがあるんですよね。だから、この歴史的背景、やっぱりエイズがあったっていうことと、あと、それまでは、他の人が、なんかあいつはクイアだっていうふうに他者を指して言う言葉だったのが、80年代からは自分をな指す言葉としてクイアっていうものが出てくるっていう、この転換っていうのはやっぱり非常に大きい自分を指して使う言葉っていうのが基本的にはクイアでは大事なのかなっていうふうに思ってます
2: 。この元々は別称として、差別、まあ、ある種差別的なものとして使われてたものを、アクティビズムの当事者たちが自分を指すために使われ始めたっていうことなんだと思うんですけど
3: 。はい。はい。え
2: っと、なんでそこの価値の読み替えみたいなことが生まれたんでしょうかね。もともと言われ続けていて嫌だなと思ってた言葉を、まあ、ある種、まあ、誇りなのか何なのか、自称の言葉、自称する言葉として使う。どういうことがあったんですか
3: やっぱりあの80年代エイズの時って本当に同性愛者に対するすごいバックラッシュの時代ですよね。だからエイズって別に同性愛者だけがかかる病気でも何でもないのに、やっぱりエイズっていうものが出てきてすごくこう同性愛者っていうものが攻撃される。や、あいつらああいうことやってるからなんだ。やっぱ同性愛者に対する罰だみたいなあの話っていうのが随分出てくるわけですよね。だから、クイアっていうのはやっぱりそういう歴史的にバカにされたり、すごく差別されていた、その歴史性をこう、あえて引き受けてうん、うんあ、クイアっていうんだったら言ってみろっていう感じでものすごい抵抗の戦略として、あえてその別称を名乗ったっていうところもポイントなのかなとは思います。虐
2: げられた人たちが自、自らに使うことで、虐げられた者同士の連帯も生まれるし、言えるもんなら言ってみろよと。そう考えると、あれですかね、黒人が自分たちの仲間をニガーって呼んだりするのと、なんか構造的には近しいのかもしれないなと思ったんですけど、
3: そうですね歴史的にこう本当に差別されたり抑圧されてるっていうそれを踏まえてあえて別称自分たちのコミュニティの中で使うっていう点では共通点あるのかなとは思いますね。な
2: るほどなるほど。ほどね、これも聞いてみたいなと思うんですけどじゃあその別称から自分たちを名乗るようになったっていう経緯はわかったんですが枯アっていうものが指し示す範囲っていうのがちょっとまだよく分からなくて。っていうのは、まあ、最近よく聞くワードとしての LGBTQ っていうものがありますよね。はい。これに対してクイアはどこまでを指すんでしょうか
3: 包括するのか別の概念としてあるのかクイアってね、非常にこう、その定義が難しいいっていうので悪名高いので,<笑>で<笑>本当にこれ言う人によってもう異なるぐらい多分クイアの定義って違うので冒頭でお二人もすごく分かりにくいクイアってなんだろうって結構研究してる人たちもずっとそのモヤモヤ抱えながらやってるんですけどでも私たち多分自分にとってクイアこれだっていうふうに一応こう使う人が自分にとってのクイアとか自分はクイアはこう考えてるっていうのをまずこう示すみたいなのがおそらくあってそこもまたあのクイアはもう必ずこれっていう定義ってないんですよね。ないけれどもっ言ったら、まあ、あのもちろん例えば研究とか学術研究で言ったら LGBT を含む。なんか、ジェンダーとかセクシュアリティのこう、規範性をこう、批判的に見るタームだったり、うんうん、あるいはアイデンティティとして使う場合ももちろんありますし、最初にこのクリア、まあ理論で言い始めた人がいるんですけど、1990年にクイア理論っていうのを初めてこう出したデーラウレティスっていう研究者が言ってたのはクイアっていうのはそういうふうにこう LGBT とかすごく細かく分断されちゃったから一旦包括するような大きいアンブレラタームとして使うっていうのが一つ。はあ。
2: アンブレラタームって言うんですね。うんうん。面白いです。傘のように覆ってくれる言葉ってことです
3: ね。そうですね。なんかそういうこう、細かい差異があるけれども、とりあえずそういうこう、ジェンダーとかセクシュアリティの世の中の規範にこう、そぐわない人たちを一旦こう、クイアとしてまとめるっていうのを大事じゃないかって言ったのが一つなんですけど、でもそういった瞬間にデラウレティスは、といってもゲイとレズビアンって全然違うよね。ってことを言うだから同じ同性愛者って言ってもやっぱりジェンダー違うと男と女であるっていうだけで同じ同性愛のあり方とか生活って全然違うからやっぱりこの際きちんとやんないといけないんだっていうだからなんかやっぱりすごい最初からその二つの方向に引き裂かれていて一つはこう包括的に行こうっていう言いながらもゲイとレズビアンとかって一括りにして言うけど私たち全然違うよねみたいなそういうちゃんと才も見ようよっていうのと、でも大きく集合的に私たちなんか世の中に対してできるかもねっていう二つの方向性があったのかなというふうには思います。はあ、
2: なるほど、なるほど
3: 。ゆえに LGBTQ
2: っていうそれぞれの概念は結構はっきりと具体化されてるわけですよね。レズビアン、女性の生物学的に女性同士の同性愛をレズビアンといいみたいなふうに区分けされてる中、クヤはアンブレラタームとして、まあ、こう考えると、あえてというか、機能させるためにこそ、概念を固定化していないというか、広く捉えられるような、あの、言葉として使われてるんですか
3: ね。そうですね。やっぱり LGBT とクイアって、重なるところもあるけれども、やっぱりそこが違う、その視点、例えば LGBT って、ある種もうすでに自分はゲイであるとかトランスであるバイセクシュアルであるっていうこうもうすでに状態を指す言葉だったりするわけですよね属性って言ったりするんですけどはいはい、うん、クイアっていうのはなんかもっと未知のものとかそうかもしれないとか<ー>ちょっとわかんないっていう非常にこう曖昧だったりあるいはなんか矛盾していたりジェンダーセクシュアリティって大概矛盾しているものだと思うんですけどそういうところもこうやっぱり広く考えることができるための概念っていう部分もすごく大きいんじゃないかなと思うんですよね。なるほどうんうん、うん。じゃあまだこう迷
1: いの中というかなんか悩みがあるけどまだそれ,それが何かわからないみたいな状態の人のことも含んでくれる
3: っていう。そうですね。あの LGBTQ の Q ってよくクエスチョニングの、ね、Q っていう言い方もするんですけどクエアはやっぱりカチッとなんかこう、何か本質的なものがあるとか、もう絶対的にこう、なんか定義できるものがあるっていう方向にはやっぱりいかないのがクリアで、もしかしてこうなるかもしれないとか、うんうん、あるいは自分はこうかもしれないっていうところをすごくやっぱり包み込める、そういうところは確かにあると思います
1: 。
2: はあ<ー>。なるほど、なるほど。長井さんとここまで受けてどう
3: ちょっとわかってきた
1: 。なんかこう、途中の状態も含むし、あとこう、なんていうのこれはもうマジで私の勝手な今のこう認識の置き場所だけど、うん、なんかさ、こう、人間となんか同じジャンルの言葉っていうか、こう人間もさ、なんか大きい人間、大人も含むし、なんか子供も含むし、とかなんかいっぱいいるじゃん。なんか人間の中には
0: 。うん、はいは
3: いはい。なんかそういうこうなんかいろんな人がいるっていう、なのかなとかって、そうですね。なんか、ジェンダーとかセクシャリティに関する用語とか、カテゴリーっていうか、私たちが知ってる範囲ってすごい限定的で、言い表すことができないこう欲望の形とか、関係性とか、あの、最近なんかも映画見ててよく思うんですけど、なんかまあ、一般には友情と呼ばれるようなカテゴリーなのかもしれないけど、ちょっと友情というには随分強いなとかです。はいはいはい、うん、ありますね。なんか親密な関係性とか、ちょっとジェンダー、セクシュアリティが絡むものって、本当はいろんなこう、程度があったり、いろんな強度があるのに、すごく私たちが持ってる語彙って、すっごい限られていて。だからなんかクイアっていうのはそういうところも、こう、今まで私たちが知って、ジェンダーとかセクシュアリティのなんかこう分類とかカテゴリーにこうやっぱりないなんて言ったらいいんだろうこの気持ちとかこういう関係性なんて言ったらいいんだろうみたいなものもやっぱりあのクイアっていう視点で考えたりすると意外と面白いことがありますよね。
2: はあ<ー>、うん、かいきなり今すごく自分が身に覚えがあったことを思い出したのでいきなり個人的な話入れちゃうんですけど。僕、中高男子校で過ごしてて、で、今はあの、妻がいて、いわゆるヘテロな男性として、生物学的にも社会的にも生きてるんですけど、中学校の野球部の時に、あの、やっぱ中学生って結構一年で体格変わるじゃないですか。でね、一個上の、あまあ、当然男子校なんで、男の先輩ですけど、に、妙な憧れをすごい抱いた時があったんですよ。で、これは彼みたいに強くなりたいとか、野球が上手くなりたい。ってていうのをなんか超えるる気がするもっとそばにいたいとか一緒に過ごしたいとか先輩後輩じゃなくてなんかご飯食べに行ってみたいとかでこれって何なんだろうって思ったことを今思い出して一瞬あれ恋なのいやでもなんか違うそれじゃない女の子が僕は好きだもんね、うん、とか145歳で自問自答してたことがあってうーんなんかその時にこういう考え方を知ってたらちょっとなんだろう一人でもやもや悩むだけじゃない何か見え方がしたのかもななんてことを思い出しましたね。うん
3: 。そうですよね。<笑>なるほど
2: 。まあなんかそれはこう思春期によくあるこう性の揺らぎみたいなところだとは思うんですけど、うん、それだけ広く射程を取られるあの概念なんだなっていうことはわかりましたし、あとはこう先ほどのクリアアイあの番組が匠だと思ったのは LGBTI じゃなくてクヤ愛としたからこそいろんなものがいろんなこのあのアドバイザーの人がいるっていう世界観を見せられたっていうことですよ
1: ねそうですねうんうんなるほどちょっとだけわかってきたかなというところであのもう一つ聞きたいんですけどカンヌさんはあのクヤシネマの研究者っていうふうにあったんですけどこのクイア研究っていうのの中で映画を専門にされた
3: っていうことのきっかけっていうのは何だったんでしょうあのですね、実を言うと私実は最初がどっちかっていうと映画とか映像研究から入ってるんですよね。<ー>あの研究としては。で、ただいろいろ今になって考えてみるとやっぱり基本的に関心があるのはもう女性の役者ばっかりとかやっぱり女性画が,が好きとか今なっってて思えば色々ってあるんですけど自分が関心持ってたのはやっぱり映画とか映像で最初はなんかあのフランス語圏の映画だったり映画理論っていうのをやってたんですよね。<笑>でそうすると今はちょっと変わってきてるとはいえ当時私が90年代真ん中以降で映画研究ちょっとやろうと思って研究始めた時ってフランスの映画研究ってジェンダーとかセクシュアリティって本当なかったんですよね。へ<ー>で、なんかすごくやっぱり哲学的な伝統も強いし、記号論とか、ちょっとこう、やっぱり思想系とか、それはそれですごく面白かったんですけど、なんかもうちょっとジェンダーとかセクシュアリティとか人種の、ことが自分はすごく面白いと思ってるし、そういうもうちょっと研究したいなって思って、そうするとやっぱり圧倒的に英語圏の映画研究っていうのは豊富なんですよね。やっぱジェンダー、セクシュアリティ、人種、研究が。うん、は<ー>はいはいはい。映画研究ってやっぱり何でも研究できるので、何をトピックに研究してもいいんですけどその中でまあ自分の関心としてはやっぱりそういうジェンダーとかセクシュアリティの規範性だったりあるいはちょっとそこから外れた人とかそういうのがやっぱり面白いなって思った時に、えー、っとやっぱり言語もちょっとスイッチしてもう国も国も変えちゃってでそれでアメリカの大学院に行って勉強あのし始めてっていう感じなんですよね。
2: なるほど映画研究をしていく上でのご自身の立ち位置をそこで定め直したっていうことなのかなって思ったんですけ
3: どそうですねはい
2: 学ばれる場所をアメリカに変えたっていうのもクヤの視点で映画を研究しようと思うとヨーロッパではなかなかやりにくかったというか先生がいらっしゃらなかったんですか
3: 多分私が知らなかっただけかもしれませんけどやっぱりジェンダーとかセクシュアリティって本当に見つけることができなかったですよねフランスに1年留学して勉強したんですけど、まあ大学行かないで、あの映画館ばっかり行ってたので、あんまり、<笑>あの、あの、ちょっと偉そうなこと言えないんですけど、でもやっぱり、あの思想系とか非常にこう緻密なテクスト分析とかですね、そういうのはすごくフランスの映画理論の強いところ、いいところだと思うんですけど、なんかやっぱりジェンダーとかセクシュアリティは基本的にこうあんまり真面目にっていうか、真剣にこう捉えてないというか、ちょっと下に見てるぐらいの感じ。はい
2: はいはい。最近社会で話題なトピックみたいな部分もあって下に見られちゃうみたいなところが学術的にはあったんですかね
3: ？多分そ,それはすごいあると思います。はい。
2: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する「ホットプロジェクト大高さん今日はどんなのがありますか
0: 最近、まあ、D2C も、まあ、ずっと活況ですけどネット販売専門店のお菓子屋さんとかよく見かける気がするなと思うんですけどお二人なんか SNS とかで見かけた覚えとかありますか
1: 、うん、どうなんかアイシングのさクッキーとかさうん、うん、見たことある気がする
2: あるある僕もなんかね友達がストーリーズにあげててなんだろうお店行ってみたいと思ったらお店はなくてサイトの URL だけがあってうんあこれって EC サイトだけなのかなそういうのもあるかなんていうのがね
0: ありましたうううんうんうん、うん、確かにコロナ禍もねあるのでなんかある種のゴーストレストランゴーストキッチンみたいなところも流行ってきている中での今お菓子まで浸透してるかなっていうことかもしれないなと思うんですけど。確かに。この今回の紹介するプロジェクトの FUCO、えっと、っていう名前なんですけど FOCO f u の運営チームはこれまでも日本橋人形町のカシカシだったり清澄白川のコナトといったそれぞれに特色を持ったシェアキッチンを手がけてるチームだったりするんですね。<笑>で、その中で、東京の西側にも欲しいという声をたくさんもらったということで、あの、その日本橋だったり、清澄白河といえば東側がメインだったんですけど、今回はなんと阿佐ヶ谷にコーヒースタンドを併設したシェアキッチンを立ち上げました。うん、自分の作ったお菓子やコーヒーで誰かを喜ばせたいと思っている方に、一歩踏み出すきっかけとして活用してほしいということで、メンバーの募集も兼ねて設備費を募るプロジェクトを実施しています。なるほどこのねシェアキッチンっていうフ
2: レーズで僕最初にイメージしたのは、まあ、みんなが使えるキッチンの設備があるっていうことだけをイメージしたんですけれどもこのフーコはその、まあ、もちろん設備をみんなで使って月額の回避施設利用料で使えるんだけど<う>結構ねすごいちゃんとした設備なんですよプロジェクトページ見るともうお店って感じ
1: 本当だよね。ね。すご
2: い。だからこの併設されている、えっと、販売のスペースとかコーヒースタンドをうまく組み合わせて、うん、その日だけちょっと作ってお店をやってみる、みたいな、調理と販売が両方できるような仕組みになってるみたいだね
1: 。すごい。なんかさ、こう、たまにさ、自分でなんか作った時に、うんうん、もうなんかドギ抜く時あるじゃん。これは売った方がいいみたいなさ、<笑>
2: あるあるこれは1500円ぐらいでねつくなみたいなね
1: そうそうなんかねそういう時にでも売る方法ってなかったけど、うん、これだったらね実際にさちょっとやってみたいですみたいな
2: それでもさ僕らの場合はさ魔術待ちなとこがあるじゃんそうだねそれをちゃんと出せる人がもうこれは開店するまではちょっとハードルあるけどやっぱり飲食の開業資金って数百万円1000万円とかかかっちゃうじゃない設備が
1: そうだよね
2: だけど、まあ、こういう風に利用して、販売をして、まあ、EC サイトも組み合わせたりもできるし、そうするとさ、お店をこれからやりたい人が、そのトライアルでまずやってみてっていうのに使えるだろうし、うん、そういうことを定期的に重ねていくとさ、矢後をつけたらもうファンできるじゃないお店作る前から
1: 。うんすごいよね、それ
2: 。それで何かね、お客さんを捕まえて関係性を作ってからお店を出すみたいなこともできるんだろうし、あとは、なんか、マルシェへの出店もこのフーコを使うとできるみた
1: い。へーいろいろできるんだな
2: 。だら本当に、物を作って販売する飲食に関する参入のハードルをすごく下げてくれる。そしてなんか見た目も可愛らしいお店だよね
1: 。ねえ、本当に可愛い
2: 。やってみたくなっちゃいます
1: 。えそんなですね、ふうこ代表の宮地洋さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。東京・阿佐ヶ谷でシェアコーヒースタンドとお菓子専門のシェアキッチン、ふうこのメンバーを募集します。店名のふうこは食を意味するフードと共有のを意味するコモンを掛け合わせた言葉です。食の体験を共有することで、店主、お客様、地域のつながりが生まれる場所を作りたいという思いで名付けました。今回は初めての試みとして、コーヒースタンドを併設、この場所を拠点に活動したいバリスタも募集します。お菓子の製造販売だけではなく、コーヒースタンドがあることで、阿佐ヶ谷という地域に溶け込み年齢も性別も違う人たちが日常的に集まる憩いの場になればと思っています。とのことで
2: なるほど素晴らしいこれ顧問の子だったんだ風子の子は。ねいやまさにだなね大高さんこれねその道具をシェアするってまさに顧問共有地の思想じゃないですか。うんうん本当にそうですね。で、売れたものは自分で収益になる
0: 。
2: うんうん。すごく素敵なモデルだなそうですね。えー、宮地さんどうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで9月16日まで。ぜひ、チェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました
1: 。はい
2: 。一つ目終わったけど、どうだった
1: 面白かっ
2: た<笑>何そのお風呂に入ってるみたいな感想。<笑>気持ちいいわみたいな
1: 。なんかでもね、やっぱさ、うん、私はまた特にこう、カタカナがちょっと苦手だから。ああ、そうね。そう、何言ってるんだろうって思っちゃうからすぐ。でもね、クイアっていうのは、何か,か思った以上に何だろう広い言葉だったし何かこう結構こう壁を感じてたりもしたからことその言葉にもそうだし言葉が含まれる領域に対してもはい、はい、でも何かあ別に自分も含まれてるんだなってことが分かってより考えやすくなった回でしたね。そうだねなんか定義が曖昧だ
2: からこそいろいろな使い方ができる良さみたいなのが多分「クや」っていう言葉を持っている一つの機能だし、うん、そのねもともと別称だったものが当事者が名乗るようになったっていうルーツを聞いたところからも何かこう成り立ちも分かって少し導入しやすいくになったかなっていうふうに思いました。はいさてさて毎回お届けしている今月の下北駅前シネマ K2 の様子ですが大高さんどんな感じになるかしら9月前半のこの配信ですが
0: ちょうど下北は、まあ、9月前半とか中旬なんですけど、うん、下北沢映画祭がそうか9月の下旬なんですけど、うん、でそのうち23日24日は K2 で下北沢映画祭と連動した作品の上映をがっつり2日間行います。えー、おイベント上映みたいな。この週だからいろんなね、上映会場で、下北沢映画祭というのがやってるので、ぐるぐる下北沢の映画を見てもらえたらなと思ってます。こう、ラ
2: イブサーキットの映画版みたいな感じでね、うん。うんうん、街ごと楽しんでもらえるいい機会かなと思いますね。いい、フェスだ。フェスですね。そうだね、だから1個の作品をめがけるもよしだけど、もしもきた全体ぐるぐるしながら、ケツにぜひ立ち寄っていただければと思います。ぜひ今後もケツ注目してください
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープもし黒、きらがなでもし黒です。そしてアップルの Podcast コメントでもご意見ご感想お待ちしていま
0: す。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定センスにて通称もしもしいると呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもしーず限定グッズの会員証とステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある UR l からアクセスできます。皆さんのご参加をお待ちしております。お待ちしてます。ホットな
2: トピックだったり、エスプレッソトニックだったり、<笑>楽しい話がいっぱいなので見に来てください。次回も引き続きゲストに、クヤシネマ研究者の菅野優香さんをお迎えして、特集初めてのクヤスタディーズをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 、長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。Bye.